0: Muy bien, si me pueden acompañar en sus Biblias a Romanos capítulo 2 Versículo 17, continuamos en nuestra serie Lo que vamos a hacer es que voy a orar en lo que encuentras el, el pasaje y Después lo estudiamos Padre te damos tantas gracias por esa oportunidad una vez más De venir delante de tu palabra y ser retados y ser inspirados Y en esa ocasión eh, darnos cuenta que, que no se trata de nosotros Que jamás se ha tratado de nosotros, que se trata de ti y, y que en nuestras fuerzas nada podemos Y Padre, desarma los argumentos que tenemos en nuestro corazón Para defender lo que nosotros creemos que podemos hacer Y que podamos rendirnos ante la realidad Que, que lejos de ti no podemos hacer nada Esa es una realidad que a veces nos cuesta entender Pero una vez que, que esa realidad se arraiga en nuestros corazones Nos cambia y eso es lo que te estamos pidiendo Cambia nuestros corazones a través de tu palabra En el nombre de Jesús, Amén Hace unos meses tuvimos una serie Que llamamos Pero Jesús no es así A lo mejor la recuerdas y en esa serie entrevistamos a 50 encenadenses Y les preguntamos Una pregunta muy sencilla ¿Qué es lo que opinas Acerca de los cristianos Y qué es lo que opinas Acerca de la iglesia? Y la respuesta fue sorprendente Yo pensé que iba a haber Respuestas positivas y a lo mejor algunas respuestas negativas Pero la realidad es que la respuesta eh, más común fue que los cristianos son unos hipócritas Fueron respuestas muy negativas y la respuesta más común fue esa Los cristianos son hipócritas Y esa es la, la perspectiva que mucha gente tiene acerca de los cristianos Una bola de hipócritas Sin embargo, muchas personas no saben que la Biblia habla muy fuertemente en contra de la hipocresía es más, eh, Jesús habla en contra de muchos pecados, pero ningún pecado lo ataca tan fuertemente como el pecado de la hipocresía. Las palabras más duras de Jesús son reservadas para, para personas que, que viven una doble vida, que, que se creen más espirituales de lo que realmente son. Y lo que vamos a ver hoy es, es eh, Pablo hablando acerca de, de la hipocresía que podemos tener dentro de la iglesia y cómo... Podemos creer que poseemos una, una santidad y una rectitud que realmente no, no poseemos y que muchas veces hay una congruencia entre lo que hablamos y, y lo que creemos eh, vimos, eh, Estamos ahorita en, en medio de, de, de una sección de, de romanos que es un poco difícil eh, Pablo pasa dos capítulos enteros La segunda mitad del capítulo 1 Todo el capítulo 2 Y la primera mitad del capítulo 3 Hablando acerca de la ira de Dios Y que cada ser humano merece la ira de Dios Y dije hace unas semanas Que, que este no es un, un, un tema muy común O que muchas iglesias lo hablan Pero la, yo tengo la mentalidad Que si está en la Biblia Y si Dios lo habló Es porque necesitamos entenderlo Y necesitamos escucharlo Entonces, el, la última parte del capítulo 1 habla acerca de, de los que merecen la ira de Dios por vivir en inmoralidad, por romper las leyes de Dios, por romper las reglas de Dios, por dar la espalda a Dios, ellos merecen la, la ira de Dios. Sin embargo, la segunda parte de eso es, es lo que vemos en capítulo 2, que, que mi papá lo habló en la semana eh, que, que él predicó, que es que los que juzgan también son dignos de la ira de Dios Porque cuando juzgas a las demás personas Estás creyendo superior a ellos Es una epidemia hoy en día Que, que tantas personas se creen mejores Y no, no solamente estoy hablando de, de religiosos Eso lo vamos a ver hoy Sino que, que Pablo condena a los que son morales A los que son buenas personas A los que siguen las reglas A los que intentan portarse bien Y los juzgan no por su, por su conducta Los juzga por su actitud que aunque a lo mejor tengan una conducta recta, su actitud es deplorable, es orgullosa y, y por su actitud de orgullo, la Biblia dice que Dios resiste al orgulloso Que ellos también merecen la ira de Dios Hoy vamos a ver cómo los religiosos también merecen la ira de Dios Y, y como dije, sé que no es un tema súper, súper, súper eh, bonito o agradable sin embargo es un tema súper necesario y si me acompañas hasta el final del mensaje vas a ver por qué te conviene saber que, que por tu propio esfuerzo eres incapaz de ganarte la salvación o de ganarte el amor de Dios que, que, que lo único que podemos producir a través de nuestro esfuerzo es la ira de Dios y sé que eso se escucha terrible pero realmente es una verdad liberadora empezamos en versículo 17 dice así He aquí, tú que tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios Entonces aquí le está hablando específicamente a, a judíos Que creen que por ser judíos tienen una entrada con Dios Eso era muy común Mucha gente creía que por el simple hecho de ser judíos Que ya tenían garantizado el acceso al cielo De hecho había un rabino durante los tiempos de Jesús Que él decía que, que Abraham se paraba en las puertas del infierno para asegurarse que ningún judío fuera al infierno Había personas que creían que solo por ser judíos Iban a ir al cielo Jesús habla a esas personas De hecho Juan el Bautista Que dice que hay personas que creen Que por ser descendientes de Abraham Que no necesitan arrepentirse Pero la Biblia dice no Todos necesitan arrepentirse No importa su trasfondo No importa quiénes son sus papás No importa su nacionalidad Todos necesitan arrepentirse Y creer en Jesús Y ahora a lo mejor tú dices, no, pues yo no soy judío, eso no aplica a mí. La realidad es que muchos cristianos tienen la misma actitud, que creen que porque van a la iglesia o porque leen la Biblia o porque tienen algún conocimiento bíblico o porque sus papás son cristianos, que ellos de alguna forma tienen garantizada la entrada al cielo. Vamos a hablar de los judíos, pero vamos a aplicarlo también a la iglesia cristiana. Versículo 18. Y conoce su voluntad. E instruido por la ley, apruebas lo mejor y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los inductos, maestro de niños, que tienes en la, en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Entonces está hablando de esas personas que se creen super sabios, que se creen maestro de los inductos, otras traducciones es maestro de los tontos, maestros de los que no saben nada. Eh, instruc instructor para los niños, o como dice, guía para los ciegos, maestro de los niños, que hay muchas personas que se creen súper, súper conocedores, que se creen súper, súper cristianotes e inteligentes y, y es una actitud de orgullo, se creen, se creen instructores, se creen muy, muy maduros. Y lo que va a decir en un segundo es que esas personas, no por conocer la Biblia y no por ser cristianos significa o llamarse cristianos, realmente son cristianos, realmente son, cristianos, realmente son salvos. Y es, es, es muy interesante, porque normalmente decimos, no, pues, ¿cómo sabe si alguien es cristiano? Pues, ¿cuánto participa en la iglesia? Y los super cristianos son los que siempre están sirviendo, los que siempre están enseñando. Pues eso está diciendo que puede ser instructor de niños. Dios no quiera. Pero es posible que, que aún personas en ministerios infantiles, aún personas que enseñan en institutos bíblicos, aún pastores mismos pueden creer que son cristianos cuando realmente no lo son. Y, y continúa y dice, tú pues, que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo, ese es el problema. El problema no es enseñar, el problema es que tú que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo, tú que predicas que no sea de hurtar, Hurtas Tú que dices que no se ha de adulterar ¿Adulteras? Tú que abominas ídolos Cometes sacrilegio Entonces aquí está hablando De, de aquellas personas que se creen Súper cristianotres Y súper inteligentes y, y que pasan todo su tiempo Diciéndole a las demás personas Cómo deben de vivir Y qué es lo que deben de hacer Y tú no puedes hacer esto Y tú no puedes hacer esto Y tú no puedes hacer esto Y creen que porque conocen mucho de la Biblia Que están bien con Dios Puedes conocer mucho de la Biblia y, y aún así no ser cristiano. Tengo un amigo que cuando vivía en Inglaterra, su hobby, su pasatiempo, su pasión era debatir religión. Entonces, él dedicaba todo su tiempo a estudiar teología, ya sea teología cristiana, teología musulmana o teología de alguna otra religión. Y él esperaba a ver cuál era tu religión que profesabas, para darte la contra, entonces si tú eras cristiano, él te debatía en base a principios musulmanes y si eras musulmán, él te debatía en principios bíblicos, el caso no era lo que creía, de hecho él era agnóstico, él creía que Dios existe pero que no hay forma de descifrar quién es, él no creía en la Biblia, él no creía en el Corán, simplemente lo que a él le gustaba era el debate era el ser más inteligente que las demás personas y esta persona con, conoce más de la Biblia que casi cualquier persona que conozco mucho más que yo, Como, inclusive yo siendo pastor, él sabe más de la Biblia que yo pero no por saber de la Biblia, tiene una relación con Jesús y hay personas que se creen maestros de las demás personas y dice que, que enseñan, haz esto y ellos no lo hacen la forma que Jesús lo dijo, hablando de los fariseos, es que ponen un peso sobre los hombros de las demás personas que no están dispuestos a levantar con un solo dedo. Conozco pastores que son súper estrictos con su gente. He escuchado una prédica de una persona que dijo, a mí me gusta mascar chicle, pero si me compro un chicle, son 10 pesos que pudiera estar utilizando en misiones, entonces no compro chicles. Diciendo a la gente, si Prácticamente si tú te compras una coca o si tú te compras un chicle Estás malgastando el dinero que pudieras estar usando en las misiones Estás mal Entonces las personas obviamente súper mortificadas Porque no quieren desobedecer a Dios Y no, no, no quiero juzgar las intenciones de ese pastor Pero me pregunto si eso lo aplica a cada área de su vida Me pregunto si, si, si esas cosas que él está imponiendo sobre otros si él realmente los está predicando, una vez más no, no, no quiero ser demasiado crítico porque a lo mejor estaría cayendo en el mismo horror que está reprobando la, la Biblia en ese instante Pero el caso es que es tan fácil apuntar el dedo, y decir tú tienes que hacer esto y tú tienes que hacer esto, la Biblia dice que no muchos deben de ser maestros porque ellos entrarán en mayor juicio que cuando nos dedicamos a enseñar la Biblia y a decirle a las personas lo que la Biblia dice, entramos en peligro nosotros porque debemos de tener un mayor estándar y no solamente debemos de tener un mayor estándar, seremos juzgados según un estándar más estricto. Porque todas las cosas que, que le pedimos a las demás personas, lo hacemos y, y es lo que dice tú, que, que dices... Eh, no hurtes, hurtas Tú que dices no adulteres, adulteras Tú que dices no robes, robas Tú que dices no mientas, mientes Porque cuando tú impones algo sobre otra persona Ya tienes aún una mayor responsabilidad de, 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 de seguir eso Algunas personas dicen que, que debes de, de practicar lo que predicas Que debe ser congruente tu vida con tu mensaje Y estoy totalmente de acuerdo con eso Pero no es suficiente solamente practicar lo que predicas Necesitamos vivir lo que practicamos No solamente es predicar y decir Espero que pueda vivir de acuerdo a lo que acabo de predicar Sino predicar de tal forma que refleja Qué es lo que estás practicando en ese momento Y si estás enseñando la Biblia Y la Biblia habla acerca de la honestidad Y no eres la persona más honesta del mundo No finjas no digas Y cuando llegues a ser honesto como yo Está bien ser vulnerable Y decir, ¿sabes que Aquí es hablando de honestidad Y es una área de debilidad en mi vida es un área donde quisiera ser más honesto y, y, y no pretender y no fingir Porque la Biblia dice que los que enseñan Son juzgados con una vara más estricta Y a lo mejor tú dices, no pues gracias a Dios que yo no soy maestro Gracias a Dios que yo no soy pastor Pero sabes, todos damos órdenes Todos damos mandatos Y, y qué si, si Dios te juzgara a ti Según las cosas que tú le has pedido a otras personas que, que si cada vez que tú le has dicho a tus hijos, hey, no le hables así a tu mamá, ¿cuántas veces no nosotros le hablamos a nuestro cónyuge de una manera incorrecta? ¿Qué si cada vez que nosotros decimos, hey, no debe de manejar así? ¿Realmente manejamos de la forma que nosotros quisiéramos que las demás personas manejen? ¿Qué si decimos, no, esa persona debería ser más amable? ¿Somos nosotros también amables? Porque esa es la realidad la, la difícil realidad Que Dios no necesitaría La ley de la Biblia para juzgarnos Vamos a decir que tú dices Es injusto que Dios me juzgue Según una ley que no conozco bien Porque no he leído la Biblia A lo mejor tú no eres cristiano y eso es lo que crees Si no he leído la Biblia, ¿cómo Dios me va a juzgar a mí por algo que ni siquiera sé? Vamos a decir que Dios No juzgará según la Biblia Vamos a decir que Dios juzga Según tus reglas Cada vez que Tú dices, esta persona debería de... Vamos a decir que eso se escribe en una lista Y cuando llegas al cielo un día Vas a ser juzgado por esa lista Cada vez que dijiste Esa persona debería de ser más amable Esa persona debería de ser más paciente Esa persona debería de ser más cariñosa Esa persona debería de ser más honesta Esa persona debería de ser más justa Y, y lo, se lo imponemos a las demás personas ¿Y nosotros? Y, y nada más... Let's be real. vamos a ser súper francos. ¿Cuántos de nosotros no escribimos cosas en Facebook quejándonos de injusticia y de corrupción y accedemos a dar mordidas? ¿Cuántos de nosotros nos quejamos acerca de, de, de la imposición de reglas cuando nosotros no nos cuando nosotros andamos imponiendo un chorro de reglas? ¿Cuántos de nosotros no nos quejamos de, de que personas en autoridad no siguen la ley Cuando nosotros no hacemos el esfuerzo para seguir la ley? Tú dices, Jonathan, pues eso me hace sentir mal El plan no es hacerte sentir mal El plan es hacerte, darte cuenta Que por nuestro propio esfuerzo, todos quedamos súper, súper cortos Si fuera por nuestro propio esfuerzo, nadie es lo suficientemente bueno Y dice, el siglo XXIII Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Dice que hay personas que se jactan, que son orgullosos de lo mucho que saben de la Biblia. ¿Sabes? Las personas que están en mayor peligro de caer en hipocresía son los que creen que saben mucho. Particularmente hablando de ser hipercríticos y de juzgar a todas las personas, las personas que más veo que critican y que, son, que no tienen gracia ni paciencia son... Muchas de las personas que dicen Que tienen sana doctrina Las personas que dicen Que son cristianos bíblicos Asumiendo con eso Que todos los demás son cristianos No bíblicos Y, son, son, y, y yo soy totalmente a favor De la sana doctrina Y yo soy totalmente a favor de, de ser bíblicos Pero muchas veces Cuando te llamas eso Yo soy sano Yo soy bíblico Lo que estás diciendo Yo me jacto en todo lo que sea Acerca de la Biblia Todo lo que sea acerca de teología Todo lo que sea acerca de doctrina ¿Sabes lo que dice la Biblia? El que piense estar firme, que tenga cuidado que no caiga Si tú te crees súper maduro por lo que crees Ten cuidado porque si lo que crees no es congruente con lo que vives Eso se llama hipocresía Y eso es lo que está diciendo tú que te jactas de la ley por como está escrito El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes Necesitamos saber que la hipocresía no solamente te afecta a ti, afecta a la iglesia. Como cuando vivimos una doble vida, no solamente nos afecta a nosotros, afecta la percepción que tiene, Aquí dice gentiles, pero hablando en el aspecto más amplio, los, los no creyentes, los no cristianos, ellos blasfeman a Dios. ¿Qué significa eso? Nah, Dios no existe. ¿Por qué? Mira cómo viven los cristianos, mira cómo son de doble cara, mira cómo son de hipócritas. Dios es blasfemado por la vida de un cristianismo incongruente Y muchas veces creemos que, que son los que viven en inmoralidad que le hacen más daño a la iglesia Sí le hace daño a la iglesia que la gente viva inmoralidad Sí le hace daño a la iglesia que, que alguien esté cometiendo adulterio o que sea mentiroso Pero ¿sabes qué es? hace más daño? Que alguien se proclame, yo soy cristiano, yo soy seguidor de Jesús Yo... Y saliendo de las cuatro paredes de la iglesia Se comporta como alguien que no es cristiano Déjalo digo de esa forma Si estás batallando Sé honesto Sabes que me interesan las cosas de Dios Y quiero conocer más de Dios Pero la verdad le estoy echando ganas Pero todavía no, 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 no siento que, que que mi vida ha sido transformada y que todavía entiendo bien lo que significa el cristianismo y la gracia de Dios, mejor eso a si sí, yo soy cristiano y ponerte playeras que dicen Jesús y una gorra que tiene un pescado y calcomanías a tu carro, cuando realmente no tienes la intención de vivir como, como Dios pide a través de la Biblia, que se viva y después los próximos cuantos versículos son un poco confusos pero los explicamos y, y primero Dios eh, no va a ser tan, tan complicado, dice... Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Tú dices, oh, what? ¿qué significa eso? No voy a explicar circuncisión. Existe Google. Voy a checarlo en internet si no sabes qué es eso. Pero bueno, los judíos se circuncidaban y, y Dios les pidió que hicieran eso. Para diferenciarse entre cualquier otra nación Era una, una muestra física, evidente, obvia, clara Que tú eras parte del pueblo de Dios Podías ver, ok, ¿quiénes son los que son parte del pueblo de Dios? Los que están circuncidados Entonces podías ver, ese hombre no está circuncidado No es parte del pueblo de Dios ese hombre sí está circuncidado, sí es parte del pueblo de Dios y, y lo que está diciendo es que es una muestra externa física De ser pueblo de Dios pero como dije al principio, no por ser judío significa que eres salvo. Y, y, y no por llamarte cristiano significa que eres salvo. Entonces, para el judío, lo que está diciendo es, no es suficiente que tengas una prueba externa, física, que eres un seguidor de Dios, si, si no sigues la ley. Lo, lo vuelvo a leer. La circuncisión aprovecha si guardas la ley. Si, si, si tú estás exteriormente diciendo, yo soy judío, yo sigo la ley, y si sigues la ley super, pero si no sigues la ley Entonces lo que está diciendo es, ¿qué importa? Pues, en versículo 26 Si sí, pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley No será tenida su incircuncisión como circuncisión Y el que físicamente es incircunciso Pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti Con la letra de la ley y con la circuncisión Que eres transgresor de la ley Es Una vez más lo que está diciendo de la, de la circuncisión es que es una muestra externa como lo que dije, de ser súper vocal yo soy bien cristiano y enfatizarlo yo soy bien cristiano pero luego no vives como cristiano está diciendo hay personas que no son circuncisos y, y lo dice de, de manera teórica, no está diciendo que, que los que no son judíos pueden seguir la ley pero lo que está diciendo que sí alguien que no se ha circuncidado físicamente sigue mejor la Biblia que alguien que sí se ha circuncidado ¿quién va a ser mejor? Y Pablo dice, no por ser circuncidado físicamente, estás bien. ¿Y, y, y qué si alguien que no es circunciso sigue sí la ley? Déjalo, digo, de una forma más aplicable al cristiano. Ok, qué padre que tú te llames cristiano. Pero si no vives según las enseñanzas de Cristo, por eso cristiano, un seguidor de Cristo. Si te llamas cristiano y no vives como Cristo... ¿De qué sirve eso? Y al mismo tiempo, ¿no va a ser vergonzoso para la iglesia que alguien que no se llama cristiano viva mejor que alguien que es cristiano? ¿O alguien que se llama cristiano? Esa es la realidad. Hay muchas personas que no son cristianas que viven mejor que muchos que se llaman cristianos. Hay muchas personas que no son cristianas que viven más de acuerdo a las enseñanzas de Jesús de amor y gracia y ayuda al prójimo y ayuda al necesitado y de hacer una diferencia en ese mundo, que muchos que se autodenominan cristianos. Y, y dice que, que, que eso trae vergüenza. Y, y dice el versículo 28, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío. El que lo es en lo interior, en la circuncisión, del, que en la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces dice: La circuncisión que importa, la muestra importante, no es lo que haces físicamente. Ponte todas las playeras cristianas que quieras poner, el pescadito a tu defensa, que ya no se ha hecho en 20 años, pero si tú tienes un pescadito en tu defensa, pues dale. Si, si tú tienes todos los libros cristianos en, 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 tu, en tu casa, si tú tienes to, to, todas las imágenes cristianas en tu refri, dale. Pero eso, eso no te beneficia si no sigues los mandamientos de Jesús. Y, y lo que dice, tiene que ser algo interno. Cuidado con las etiquetas. Las etiquetas son buenas cuando son congruentes con el contenido. Si tú tienes una lata de atún y dice afuera, lata de atún, y lo abres y tiene atún, dices, súper pero qué pasaría si vas al mercado y compras una lata que dice lata de atún y, y la abres y, y no es atún, eh, vamos a decir que, que, que son manzanas y tú compras tu lata de atún y llegas feliz a tu casa a hacerte una ensalada de atún y la abres y son manzanas, no es que sean malo que sean manzanas pero la, seti, la etiqueta es falsa, entonces está mal y muchas personas se llaman cristianos sin serlo. Y eso es peligroso. Como digo, la mayoría de los ataques en contra de la iglesia no es porque han tenido una buena experiencia con, con un, un cristiano, obviamente. Pero no es porque han tenido experiencias con cristianos. Lo que más daño le ha causado a la iglesia es gente que se llama cristiano sin realmente serlo. Que se llama cristiano sin realmente conocer a Jesús. Que se llama cristiano sin realmente amar a Jesús. Y esas son las personas que están causando que haya un, una frustración en el mundo porque ven la incongruencia, ven la etiqueta, atún, abren la lata, manzanas, ven la etiqueta, cristiano, abren la lata y no es contenido cristiano, no es una vida cristiana. Ahora, tú dices, no, pues Jonathan, qué mensaje tan deprimente. ¿Por qué tienes que hablar acerca de eso? Lo hago porque la Biblia es demasiado buena para hacerte creer que tú puedes en tus propias fuerzas. Todo este concepto se resume en esa última palabra. Dice la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Algunas personas creen que eso significa que hay personas que viven para ser alabados por, por el hombre y no. No se importa lo que el hombre piensa de ti, se importa lo que Dios piensa de ti. Se puede aplicar eso. Pero yo creo que lo que está diciendo es que la alabanza verdadera no proviene del hombre proviene de Dios porque todo ese problema lo vimos en el primer capítulo que es porque no le dieron gloria a Dios ni le dieron gracias el problema detrás de todo el pecado es que no glorificamos a Dios que no honramos a Dios que no le damos su lugar a Dios y, y lo que dice aquí es que para alabar a Dios no puede surgir no puede nacer de nuestro propio esfuerzo nuestro propio corazón Dice en el Evangelio de Juan que los que han nacido de nuevo, los cristianos, no nacen de voluntad del hombre, sino de voluntad de Dios. La Biblia dice que, que Dios pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, en nosotros no existe la capacidad de ser cristianos genuinos. En nuestro propio esfuerzo no existe la capacidad de agradar a Dios y a lo mejor tú dices, pues qué mala onda Yo digo, qué buena onda Porque eso te quita el peso de encima De tener que tener un récord perfecto Un desempeño perfecto Para que Dios esté, se agrade contigo No necesitas ser perfecto Es más, nadie es perfecto Ese es el problema, eso es lo que está diciendo Todos cerramos, todos fallamos Todos nos separamos Y si crees que este mensaje es difícil Espérate el próximo domingo donde ahí ya va a decir, toda la humanidad está condenada Toda la humanidad está perdida Toda la humanidad necesita a Dios Como te digo, nos frustra poquito Porque queremos confiar en nuestra propia fuerza En nuestra propia habilidad Pero es un peso que se te quita encima Cuando te das cuenta que no depende de tus obras Depende de la obra de Jesús a nuestro favor No depende de tu esfuerzo Depende de la gracia de Dios No depende de tu desempeño Depende del perdón de Dios Obrando en ti, transformándote el, el cambio que experimenta el cristiano No es un cambio que se consigue A través de la fuerza de la voluntad Nadie puede cambiar diciendo Quiero ser mejor, quiero ser mejor, quiero ser mejor No es suficiente El cambio no se hace de adentro Más bien no se hace de afuera hacia adentro El cambio no se hace de tu mente A tu corazón, tu mente no le puede decir A tu corazón, sé limpio, sé diferente Dicen proverbios ¿Quién ha limpiado su corazón? ¿Quién ha dicho? Yo me he limpiado. Nadie se puede autolimpiar, nadie se puede autoperdonar. Por eso es tan necesario este mensaje del Evangelio, que no se trata de tu esfuerzo, que Dios te perdona totalmente sin relacionarlo a tu desempeño. No importa si fuiste bueno o malo, no importa si fuiste religioso o no religioso, no importa si toda tu vida intentaste hacer cosas buenas o si toda tu vida te valió y e hiciste cosas malas, el plano es parejo enfrente de la cruz, todos estamos en plano parejo delante de la cruz, todos necesitamos la misericordia de Jesús del mismo modo. Como dije, no se trata de tu esfuerzo, se trata de su gracia, no se trata de tus obras, se trata de su obra en la cruz del Calvario hace dos mil años, en aquel madero sangriento donde él tomó tu castigo. Y, y termino con esto: lo, lo que nos demuestra Romanos es que no importa si erras por un centímetro o por un kilómetro, todos necesitamos la gracia. Y es como si Dios dijera: para ser salvo necesitas nadar de Baja California a China. Y, y, y el capítulo 1 que habla de Moral dice ah, Y le echa ganas y a los primeros 50 metros se ahoga Porque le valió Y después el moral es la persona que dice Sabes que le voy a echar ganas Intenta y, y, y avanza unos cuantos kilómetros Pero se le acaba la fuerza y se ahoga Y, y ahorita estamos viendo el religioso La persona que, que realmente conoce la Biblia La persona que realmente sabe un chorro A lo mejor es como la persona que se entrena meses Para poder intentar hacerlo Y, y nada 20 kilómetros Pero después de 20 kilómetros se ahoga Realmente si viéramos un mapa del mundo, los tres se verían igual. Los tres están igual de separados, los tres están igual de perdidos. No importa si, si te pierdes nadando un metro, diez metros, un kilómetro, dos kilómetros. A los ojos de Dios todos estamos perdidos. Y Él nos ve con compasión diciendo, no puedes solo. Y, y el hecho que no puedes solo y el hecho que jamás va a ser suficiente tu esfuerzo no debería de aguitarnos, debería de llenarnos de esperanza Gloria a Dios que no depende de mí El orgulloso dice, si dependiera de mí, pues bien, le doy, yo puedo Pero la persona humilde se da cuenta que yo jamás, yo jamás podría por mis propias fuerzas hacer lo correcto Por eso necesito depender de Jesús por eso necesito descansar en Jesús, por eso necesito dejar de confiar en mis obras y, y confiar en sus obras Porque aún el mejor de nosotros no es suficiente, aún el más dedicado de nosotros no es suficiente Aún el más religioso de nosotros no es suficiente, si no es a través de la obra de Jesús en la cruz, en nuestro lugar Todos nosotros estamos perdidos, pero eso es lo increíble que porque se trata de su obra en la cruz No hay ninguno de nosotros que está descalificado no hay ninguno de nosotros que, que pueda decir, no, pues no, no, no se puede. ¿Sabes qué? Sí se puede. Una vida nueva sí se puede, una transformación sí se puede, una renovación sí se puede. No porque dependas de tu fuerza de voluntad, pero precisamente porque no depende de tu fuerza de voluntad. Porque depende de una fuerza exterior, la fuerza del Espíritu Santo Dios llenando tu vida, inspirándote y haciéndote una nueva persona, una persona totalmente diferente. Eso es el Evangelio, el Evangelio no se trata de cómo nosotros llegamos a Dios en, con nuestro propio esfuerzo El Evangelio se trata de cómo Jesús vino por nosotros a rescatarnos, a llevarnos a la vida eterna El Evangelio no se trata de, de, no pues yo busqué a Dios y lo encontré El Evangelio se trata de personas que estaban perdidos en sus pecados, en su orgullo Y Jesús que en su misericordia vino tras nosotros y nos rescató y nos salvó ¿Les parece si nos ponemos de pie? Vamos a ponernos de pie vamos a orar No sé tú, necesitamos ser recordados esto. Necesitamos recordar que, que solos no podemos. Porque es tan fácil desarrollar una actitud de superioridad que creemos que de alguna forma hemos alcanzado. Pablo mismo dijo, no es que ya haya alcanzado o que ya sea perfecto, pero una cosa hago olvidando todo lo que atrás, prosigo a la meta del supremo llamamiento en Jesús y busco agarrarme de aquel que me agarró a mí. Se nos olvida que ninguno de nosotros nos hemos ganado nuestra salvación, no hemos mantenido nuestra salvación, todo ha sido un regalo de la gracia de Jesús, que así como se ofreció gratuitamente a nosotros, así se ha ofrecido gratuitamente a cualquier persona que está dispuesto a confiar en Jesús, a ser transformado por Jesús. Oremos, Padre, te doy tantas gracias por ese mensaje, que de un lado nos abre los ojos de una forma un poco abrupta, es un poco difícil ser recordados que, que realmente no la armamos. Realmente no somos suficientes. Pero al mismo tiempo esa verdad libera nuestro corazón y nos llena de gozo y esperanza porque sabemos nadie es suficiente. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Dice, dice Pablo, nadie. Por eso podemos confiar en una fuente inagotable de transformación, perdón y esperanza que se llama una relación con Jesús. Padre, te pido que cualquier persona que está aquí hoy mismo pueda experimentar esa transformación, ese perdón esa vida nueva que, que, que solamente tú puedes dar, Padre te damos tantas gracias por este libro que, que, que nos nutre espiritualmente, que es comida en nuestra alma, que, que sacia nuestra sed de conocerte, te doy gracias por esa iglesia, sigue siendo una obra en medio de nosotros, te agradecemos es en el nombre de tu Hijo precioso que vivimos esto Amén